0: Så kommer de två kända män hem till henne. De bär med glas vatten, och när hon kommer ut med vattnet så skjuter de män i ögat och sen försvinner de från platsen.
1: ¡Yo sí por mi parte no estoy de acuerdo! Esos que se vayan, que se vayan de aquí, yo no los quiero. poten. Du lyssnar på Latinamerikapodden med mig, Larry Honkanen, som den här gången ska prata om Marlinggruvan i Guatemala. Och med mig via IP-telefoni har jag Aron Lindblom, regional rådgivare på Diakonia i Guatemala. Välkommen till Latinamerikapodden.
0: Tack så mycket Larry. Hej,
1: hej. Hej. Nu kanske vissa lyssnare undrar varför vi ska ta upp just den här gruvan. Och eh, jag vet inte om du vill säga någonting om varför det är viktigt att prata om den här gruvan just nu.
0: Ja, mörlinggruven är ett stort och uppmärksammat fall i Guatemala i sig. Och sen såklart så finns det en en koppling till Sverige. Svenska AP-fonderna har ju hundratals miljoner svenska kronor investerade i företaget koldskott. Så därmed finns det en koppling till den svenska staten och svenska pensionssparare.
1: Vi är de orangea kuvertet tiden nu när, när folk får hem de här pensionsbeskeden. Så på så sätt passar det också bra att prata om om vårt, våra pensionspengar investeras och jag vill minnas att för något år sedan så sjunde AP-fonden svartlistade just Goldcorp medan mm. de, andra, de andra AP-fonderna fortsätter business as usual så det är lite konstigt att den ena handen inte vet vad den andra gör.
0: Här, vad jag förstår så för samarbetar i alla fall första, andra, tredje och fjärde AP-fonden med något som heter etikrådet som då menar att de har en taktik av att förhandla med och försöka påverka företag eh, medan eh, sjunde ap inte förhandlar eh, mm. så att istället för att försöka trycka på så drog man ur eh, sina investeringar där bör man göra liksom en, en hård utvärdering och se var AP-fonden och lett till eh, i vilken utsträckning fortsätter man att kränka mänskligheten eller förstöra miljön vid Malmögruvan i Guatemala till exempel
1: Ja precis, och det, det var ju något vi pratade om i förra podden när det handlar om i största allmänhet alltså pensionsinvesteringar och, och just det här med att det påtryckningar, det kan vara så lite som att trycka ett mejl någon gång till bolaget. <laughs> så att, ja. Men ja. vi kanske ska gå vidare då. Ehm, vad betyder Malingruvan för just dig vad, vad symboliserar den? Och, och vad får du associationen när du hör namnet då på spanska, mina marlin.
0: Jag, är, jag, jag arbetar för, för Diakonia. Jag, jag är utsänd i Latinamerika och placerad i Guatemala. Och innan jag började jobba för, för Diakonia så jobbade jag för Kristna fredsrörelsen här i Guatemala också. Så att Malin Gruvan är någonting som har följt med ända sedan jag började arbeta här i Guatemala. Prata 2008. Då var Malin Gruvan redan installerad och, och i farten så att säga. Men där någonstans, om inte jag har fel, så är det 2007-2008 som svenska civilsamhället började få upp ögonen för Malin gruvan om man var insett. Den här gruvan som skapar så mycket konflikt och oro och rädsla i Guatemala har faktiskt en koppling till Sverige. Så att Kristna fredsrörelsen har en koppling och har medföljt och arbetat med att skydda människor från den lokala folkrörelsen som motsätter sig malingruvan. Då. Mm. Så att jag har, jag har besökt området kring gruvan ett par gånger. Jag har stått vid stängslet som, som går längs gruvan och jag har sett den här kända stora dammen eller den här sängen som de har i gruvan. Där de samlar upp allt restvatten. För gruvan använder väldigt mycket vatten för att tvätta igenom och, och få ut silvret och guldet som, som man är intresserad av. För den här processen krävs en massa vatten och vattnet förorenas i processen. Så då måste företaget ta hand om vattnet i efterhand.
1: Det är en av de sakerna
0: som lokalbefolkningen är oroliga över. I vilken utsträckning det här vattnet rinner ut i grundvattnet eller rinner ut i bäckar i området. Där har vattenmedanska staten aldrig genomfört någon, några vattentester. Företaget har aldrig genomfört några vattentester utan de vattentester som finns har varit väldigt, väldigt små studier. Men, men alla de studierna visar på förhöjda halter av olika tungmetaller. Men det är studier som har genomförts av civilsamhället eller universitet. Utländska universitet. Mm. En av gångerna när jag besökte Malinggruvan det var för några år sedan nu. Tillsammans med ett team från Norge. Det var en norsk forskare som kom och skulle ta prover det på vattnet. Det var ganska nära gruvan. vi var bara några någon kilometer eller ett par kilometer bort från gruvan. Liksom en, en stor guldgruva där, där, där folk tjänar miljoner dollar. Och där vid den här bäcken där vi krabblar oss ner från vägen. Där sitter en ung mamma och, och tvättar kläder i bäcken med sina barn runt omkring sig. Liksom. Det var en så skarp bild att här är ett kanarensiskt multinationellt bolag som, som utvinner guld och som gör aktieägare i Kanada och i andra länder stenerika, liksom, mm. lokalbefolkningen inte ens har tillräckligt med vatten hemma i sina bostäder eller tillräckligt med pengar för att köpa en tvättmaskin eller det där, liksom. Den här unga mamman representerar liksom att, att gruvan faktiskt inte har påverkat nämnvärt utvecklingen i området. Det finns liksom ingen nedsippringseffekt eller trickle-down-effekt som har gjort att de här miljonerna som man tjänar på gruvan har kommit befolkningen till godo.
1: Över hälften av barnen i Guatemala är undernärda.
0: San Marcos är en av de fattigare regionerna i Guatemala. En prioriterad region för FN i Guatemala. Man, man jobbar hårt för att stärka näringsintaget hos, hos barnen. Och det känns ju helt absurt att det kan finnas en guldgruva samtidigt som banan runt omkring i I mm.
1: det här avtalet så är det väl att 2% ska gå till Guatemala av vinsterna ur Marlinggruva?
0: Ja, något sånt. Det finns avtal med de lokala kommunerna. Gruvan ligger ju i två kommuner och med, med staten. Så vart går pengarna? <laughs> I största ärlighet alltså bland den guatemalanska statens inkomster så är inkomster från gruvsektorn väldigt små. Det handlar om en eller två procent av BNP. Så pengarna går ju till, till aktieägarna. Pengarna går ut ur Guatemala.
1: Mm.
0: Turismen till exempel är en mycket större sektor i den guatemalanska ekonomin än vad gruvdriften
1: Då kan man ju undra varför Guatemala gick med på att låta den här gruvan öppnas när de ändå tjänar så lite på det.
0: Ja, jag kan man väl spekulera. Gruvan alltså, eh, kom väl i drift 2004-2005, tror jag. Eh, I Guatemala 1996 så skriver man under ett fredsavtal efter nästan 40 års inbördeskrig och folkmord under 1980-talet. och sådär. Men där i, i 1990-talet så ser staten och företagen att det finns någonting att tjäna på att skriva under ett fredsavtal om man går med på att skriva under ett fredsavtal med, med grillan. Som gör att Guatemala dels har fred. Dels får en demokratisk övergång som är otroligt viktig för folkrörelser och för civilbefolkningen i Guatemala. Men det gör också att Guatemala kommer in på den globala marknaden. Det blir rumsrent att skriva under frihandelsavtal med Guatemala. Utländska företag kan göra business i Guatemala utan att behöva skämmas för det. Så där liksom. så att, samtidigt som man skriver under fredsavtalet i Guatemala så inleds det här som kallas den nyliberala epoken. Man tar bort tullar, man, man motiverar utländska företag att komma in och, och delta mycket mer i ekonomin. Där börjar Guatemalans gruvbo. Det är under de åren som man skriver Guatemalans gruvlag. Det är, 1996 så bildas också det som idag är Goldkorps guatemalanska dotterbolag som äger Malinghuva. Men där i det här dotterbolaget så finns det högt uppsatta domare och advokater. Det finns folk från det guatemalanska politiska och juridiska systemet som, det finns inga, inga personer som har dömt för det här men som kanske kände till planerna för att stä, installera en gruva och som samarbetade med investerare från Kanada.
1: Det här bo- bolaget är eh, Montana Explorer. Precis.
0: Så att, eh, det finns ju någon som tjänar stora pengar på det här.
1: Så det var ja, en slags där i
0: början? Ja, det finns indiser på det i alla fall. Det finns en, en tidigare ordförande i Guatemalans högsta domstol en, en romare som heter Erik Allares, som också är en, en av de personerna som, som grundar Kolkorps dotterbolag på 90-talet.
1: Men det är ofta så det fungerar i Guatemala.
0: Att lagar som stiftas eller överenskommelser som man sluter tjäna privata intressen. Snarare än att det tjänar folkets intressen eller folksledtalets intressen. Det är, det är svårt att underdriva nivån av korruption i det gotemelanska och i den gotemelanska politiken. Det finns inga fungerande politiska partier i den betydelsen som, polit- som vi har politiska partier i Sverige Utan politiska partier drivs som företag, drivs som valmaskiner Där den som har mest pengar kan köpa sig en plats i kongressen Och där, där är det ganska öppna dörrar mellan den privata sektorn och politiken Hur
1: pass känt är detta för svenska investerare eller, eller för Kanada för den delen? med de här, de här indicierna?
0: Någonting gjorde ju att sjunde AP-fonden drog sig ur Malingruvan. Man ansåg ju då att, att företaget inte tog i tur tu tillräckligt med dels korruptionsanklarelser, dels misstankar om miljöförstöring och dels misstankar om övergrepp mot mänskliga rättigheter. Och så jag tror att det är ganska känt. om andra ap de som samarbetar i etikrådet, äh, säger ju att de har en dialog med företaget. Bara det är ju ett tecken på att de, de vet om att det har förekommit kränkningar av mänskliga rättigheter och så. Som sagt, gruvan installerades 2004-2005. Först 2010 så genomfördes, genomfördes en studie rörande mänskliga rättigheter, en utvärdering, i vilken mån gruvan och hade kränkt mänskliga rättigheter i Guatemala. Gruvan har varit fungerande liksom, i över fem år innan man genomförde den här studien. Och Den visar på kränkningar i flera dimensioner på flera olika sätt. Så att, det här kändes svenska investerare i Mm.
1: Som sagt, gruvan startade ju då eh, 2005 och redan då så var den ju, blev den ju kontroversiell. V- varför då?
0: Det finns ju dels de här eh, misstänkta om miljöförstöring men också eh, Guatemala. I till, till majoriteten är ett land av Maja-befolkning. Mm. Eh, Urfolket Maja som i sin tur är indelat i, i 23 olika språkgrupper. Eh, Majas som urfolk och, och, och karakteristisk för majas också är den här en stark identifiering med vad man kallar modig jord och med naturen. Till exempel, det inte, ska, jag ska inte påstå att alla majafamiljer gör detta, men många, många majafamiljer är jordbrukare. Och traditionen gör gällande att man ska be om tillstånd när man plöjer marken och man ska be om tillstånd när man sår. Därför att det är i sig utgör ingrepp på i jord. Att det finns en urfolksfilosofi här av att modig jord kräver en enorm respekt. Och om man då tänker att bara för att plöja jorden på sin lilla åkerplätt så ska man be om tillstånd och be om ursäkt till modig jord. Mm. Tänk då när man ska liksom installera en, en enorm guldgruva som dessutom är ett dagbrott. Gruvan är, är riktigt full. Liksom. Man, har, man har nedmonterat ett par berg, man har huggt ner ett stort område skog. Det ser verkligen ut som ett, som ett stort sår i landskapet liksom. Det går helt på Det går helt emot vad många människor ser på och respekterar i Guatemala.
1: Men hur ska man då förklara det? Dels att Guatemala, oavsett lokala sedvänjer och så, där, så har man ju ändå också skrivit på den här ILO 169-konventionen som säger att man ska göra en förhandskonsultation med folk innan man gör sådana här stora ingrepp på deras mark. Varför har man då inte gjort äh, gjort det? Jag vet ja. att i, i kommunen, en av kommunerna i kommunen ordnar väl en egen förhandskonsultation men...
0: Ja, det genomfördes en, en, en rådfrågning i Sipakapa som ordnades av civilsamhället och med, i samarbete med kommunen. Men det där, det, det som du pekar på är ganska typiskt för i vattenala i viss mån så finns det ett bristande lagsystem, eller juridiskt system i Guatemala. Men det, det ser värre ut i många andra länder. Guatemala har ratificerat många konventioner om mänskliga rättigheter. Man har ett hyfsat juridiskt ramverk. Men det som händer i Guatemala är att man inte uppfyller de lagar och regler som finns. Så att enligt ILO 169 så, som Guatemala har ratificerat, vad jag förstår så är inte ratificerat ILO 169, men Guatemala har gjort det. Mm. Och enligt, enligt den konventionen så måste staten genomföra en konsultering innan man ens inleder förhandlingar med företaget. Alltså. Mm.
1: Vilket man inte gjorde
0: i det här fallet. Eh, dessutom finns en kommunlag som skrevs eh, i samband med fredsavtalet 96
1: Och som också gör gällande
0: att, eh, att, att urfolken har rätt att delta till frågor. Det har man gjort i Sipacafa, men man har inte gjort det i San Miguel i Stavokan. Gruvan ligger i två kommuner. Största delen av gruvan ligger i San Miguel Isto, och En mindre del ligger i Sipacapa. I Sipacapa så genomförde man ett rådslag 2005 men det har inte haft någon som helst påverkan.
1: Men hur var själva förklaringen då? Har du hört någon officiell förklaring till varför man dels i San Miguel kan inte rådfrågade befolkningen och varför man i Sipacapa struntade i? För det var ju en stor majoritet som inte ville ha gruv, gruvdriften där. Ja
0: det var väl... 96 procent som röstar emot gruvan. Mm.
1: Har du hört någon officiell förklaring till, till det här? Det,
0: det finns, jag tror att det finns förklaringar i två olika linjer. Dels så har Guatemalas författningsdomstol, eh, kort i konstitutionalidad, de gör ett utlåtande 2008 tror jag det är. Där de säger att eh, den här typen av eh, rådgivande folkomröstningar förordnas av kommuner eller ordnas av civilsamhället runt om i Guatemala. Att det är inte bara i kapp man har gjort det här, utan man beräknar att en halv miljon människor i bara har deltagit i de här lokala rådslagen. Men författningsomstolen gör ett utlåtande 2008, tror jag, där de säger att de här lokala rådslagen är inte bindande. De är inte juridiskt bindande, det är ingenting som landets politiker är tvingade att följa. Det är ju ett slag mot folkrörelserna som har kämpat för att civilsamhället så Si este proceso, si esta decisión del pueblo de Zipacapa no va a ser vinculante, el Congreso de la República o el Estado el, o el gobierno estará cometiendo una ilegalidad y estará asum- asumiendo una actitud antidemocrática. Así es. Así es. Sí. 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 ¡No a la no. Det
1: frågan, ja alltså Frågan är om det, om det fanns hur man officiellt har bortförklarat eller förklarat till varför man inte har gjort någon sån förhandskonstellation i San Miguel där
0: Vidare förklaringar till det där är att det finns, en, det finns en konflikt i Guatemala just nu där staten och författningsdomstolen trycker på för att man ska skriva en lag som ska reglera... Urfolkens rätt att delta, urfolkens rätt att genomföra folkomröstningar. Det där väcker väl mycket misstänksamhet från folk, urfolksrörelsen. Därför att man vet att står är nära band till den här näringslivssammanslötningen i Guatemala som heter Kassif, Som har ett enormt inflytande i politiken. Så att urfolksrörelsen litar inte på att staten kommer ta sitt ansvar eller Att staten kommer skriva en lag som ger urfolk de rättigheter som, som de menar att de har rätt till. Men, men det andra, den andra förklaringen är ju att det finns, det finns pengar att tjäna. Att det finns inget intresse eh, hos den bulanska staten att stänga den här gruvan. Jag är inte jätteinsatt i det här, men det finns ett fall i från El Salvador där den salvadoranska staten eh, avbryter ett, ett, gru, en, en gruvlicens som man har gett till ett kanadensiskt eller amerikanskt bolag. Eh, och det beslutet från den salvadoranska staten ledde till att man bestämde. Inom ramen för det centralamerikanska frihandsavtalet tror att det var. Mm. Så att, I hela systemet på något sätt
1: tjänar ju företagens intressen och tjänar ju investerares
0: investeringsintressen.
1: Jag tror att det finns
0: en rädsla av att det märks i Inte verkar den björn som sover, inte gå emot företag i intressen. Att inte beställa in för rätta i någon slags eh, frihandelsdomstol och så vidare. Mm. Alltså, och inget. Heller, att det här, De som drabbas av det här är ju fattiga, inom citationstecken, indianer som de kallas rasistiska människor. Folk som inte kan läsa och skriva, folk som inte har någon röst i samhället. Liksom. Det är de som får dricka det här förgiftade vattnet. Det är de som får leva med det där dammet som, som gruvan rider upp. Liksom. Medan eh, de som eh, samarbetar med, med Goldkors dotterbolag finns i Vatten City och, och lever, lever gott på de pengarna som kommer in från ljudryftet. Det finns en, en enorm intressekonflikt där.
1: Men okej, okay. om, om man nu skulle se på det från något slags positivt rast. Vilka fördelar har lokalbefolkningen fått av den här
0: Marlinggruvan? I San Miguel de siffror som jag har sett så finns det 1800 anställda i gruvsektorn.
1: Och den största, eller den enda
0: gruvarbetsgivaren där är ju Montana som är kolkopsdotterbolag. Vi kan återkomma till frågan om, om vilka som anställs och sådär. Men andra fördelar som, som gruvan har fört med sig är ju att man har asfalterat regionen. San Miguel Estabacán är en väldigt väldigt fattig kommun i en fattig del av Guatemala. Det ligger långt från Guatemala City. och När man skrev under fredsavtalet 1996 så fanns inte ens några asfalterade vägar i, i kommunen. Men där har företaget asfalterat vägarna. Det känner ju dels deras egna intressen eftersom de här stora gruvmaskinerna bara kan köras in på asfalterade vägar. Men det har ju också fördelar för befolkningen då som får ett bättre vägnät. Goldcorp har också finansierat sjukstugor och skolor till exempel. Man är väldigt glad i att dela ut skrivblock med Montanas logga. Alltså det gott medanska dotterbolagets logga. Eller skolväskor med dotterbolagets logga på sådär. Å ena sidan så är det ett, ett litet stöd till fattiga familjer och å andra sidan så är det ju att man påverkar och man köper folks politiska sympatier liksom, på ett lite fullt sätt. Men när jag pratar med folk här det man ser är ju att de, de som anställs i gruvan från regionen är, är fattiga människor, det är människor som inte har haft tillgång till utbildning de jobbar direkt med det hårda arbetet ner i gruvan att bryta sten och sådär liksom. Men de, de mer kvalificerade jobben, de går till utlänningar eller utbildare i från som liksom Guatemala City. Därför att antalet människor med universitetsutbildning i San Yenistavacan och i Sipacapa är väldigt, väldigt liten. Så det tjänar inte nödvändigtvis lokalbefolkningen. Det kommer inte nödvändigtvis lokalbefolkningen till del.
1: Men hur, hur stor andel av jobben är enklare och hur stor är den största andelen här kvalificerade jobb där man inte anställer lokal, lokalbefolkning?
0: Jag vet faktiskt inte, men om man tittar på gruvor i Sverige till exempel eh, gruvorna i Kiruna och Gällivare så blir ju mer och mer av gruvdriften automatiserad och allt fler människor jobbar på kontor eller jobbar med, med datorsystem och sådär. Mm. Så gruvdrift idag är en ganska avancerad business. så
1: att det är inte så många enklare lokal jobb.
0: Nej, precis. Det är väl lastbilschaufförer och sådär så att i viss mån bidrar det till, till den lokala ekonomin, men eh, ja. Sen att man betalar en eller två procent i skatt, det är inte heller att man, man ser någon större fördel för den svenska staten eller gått med svenska folket.
1: Nu har gått in lite på, på fördelar, men, men vilka skulle du säga är de största nackdelarna då?
0: Det finns verkligen flera nackdelar. Bland det kanske mest allvarliga det är ju att de som har motsatt sig gruvan, de som har drivit motståndet, har blivit utsatta för mordförsök eller mordhot. De senaste fallen från San Marcos-regionen och Golcok-gruvan är ju mordhot mot Carmen Mejia som blev utsatt för mord 2010 och sen ett mordförsök på en annan kvinna, Deodora Hernandez som blev skjuten i ögat jag tror jag var i februari 2010 hon, hon överlevde mirakulöst. Hon var en av de mest kända, mest uppmärksammade gruvmotståndare. Hon var en, en av få grannar i sin by som inte hade sålt sin mark till gruvan. Men hon, hon syntes i media, hon hade syntes i ett antal dokumentärfilmer och sådär. så det var alldeles känt att hon var gruvmotståndare.
1: Enligt hennes vittnesmål så
0: kommer det två kända män hem till henne. De ber med ett glas vatten och när hon kommer ut med vattnet så, så skjuter de henne i ögat och sen försvinner de från platsen. det Det hade kontakt med människorättsorganisationer och sådär så att man gör en polisanmälan, man ser till att åklagaren kommer dit och gör en undersökning och så. Men man hittar aldrig hylsen efter skottet som avlöses Och idag, sju år senare, så är det fortfarande ingen som har dömts. Åklagarmyndigheten driver inte längre aktivt utredningen för, för det här mordförsöket. Mm. Det är otroligt allvarligt.
1: Vet man om den här Diodora Hernandez, är hon kvar där och fortsätter sitt gruvmotstånd eller?
0: Ja. Hon är kvar och hon är fortfarande aktiv i den lilla rörelse som finns. Sen är det ju många, många familjer i området som rapporterar att deras hus har fått sprickor eller gått sönder på grund av sprängningarna i gruvan. Det rapporteras av människorättsorganisationer och sådär. De här familjerna har aldrig fått någon ersättning av företaget. En annan allvarlig tendens som man ser i regionen är vattentillgångarna, I flera byar runt gruvan så torkar brunnarna. För folkrörelserna och för människorna i byarna så är det såklart att ha med gruvan att göra. Gruvarna har inte velat ta något ansvar. Vi Alla pratar om klimatförändringar och sådär men det är ett faktum att folk riskerar att stå utan vatten. Och sen, Goldcorp har inte genomfört, inte betalat för några egna miljökonsekvensstudier. Men de studier som har genomförts av utländska universitet eller av NGOs visar på förhöjda halter av till exempel arsenik och tungmetaller. Det är också något som skapar väldigt mycket oro hos lokalbefolkningen. Det finns dokumenterat att små barn har hudutslag eller föds med missbildningar och sånt där. Det finns rapporter genom åren om, om kossor som har dött i området och sådär. Men allt det här är så himla svårt att undersöka. Dels för att gotamilanska staten inte är intresserad av att följa upp det här. Gotamilanska staten är svag och gotamilanska staten är korrupt. Så man genomför inga, inga oberoende, ordentliga studier. Liksom.
1: Och, och människor i allmänhet är väldigt fattiga också. Så att huvudutslag
0: kan ju komma av eksem Det kan vara kopplat till undernäring. Det kan vara kopplat till bristande hygien. Men det kan också vara kopplat till tungnitaller som kommer utifrån gruvan. Mm.
1: Men så länge man inte gör några, geno- några seriösa studier så vet man ju inte vad det, är det beror
0: på. Och det här också är den oberoende människorättsstudie som Goldcorp själva finansierade 2010. Som är ganska bra. Jag har en version som är skriven på spanska. Jag tror att den finns på engelska men den finns och tillgå på internet. Men en av de viktigaste slutsatserna i den, i den studien är att Goldcorp kan sägas ha utnyttjat det svaga juridiska ramverk som finns i Guatemala. De bristande lagar som finns och den, den korruption och straffrihet som finns i Guatemala. Så man har gått in i ett land med svagt juridiskt ramverk och med mycket korruption och utnyttjat det för att tjäna pengar. Liksom. Man gör saker som ett företag aldrig hade kunnat få göra i, i Sverige eller Kanada. Passar man på och genomför i ett land där myndigheterna inte utkläder ansvar företag. företagen. Mm.
1: Och så har vi våra gemensamma pensionspengar också. I, så att vi... Ja, och det känns ju
0: jättevalet att våra gemensamma pengar investeras i ett företag där det finns starka, starka misstankar om dels miljöförstöring och dels kränkningar av mänskliga rättigheter. Mm.
1: Och eh, det var ju så att den här interamerikanska människorättsdomstolen beordrade ju Malin stängning då. Det var 2010. Mm. Kan du berätta vad som hände sen?
0: Det var precis i samband med mordhoten mot Carmen Mejia och det här mordförsöket på D.A. Hernandez så gjorde den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter som är en regional MR-instans i, Latin- i Latinamerika, inklusive USA och Kanada.
1: USA har väl inte
0: skrivit under eller ratificerat alla konventioner, så att kommissionen har inte så stort inflytande i USA men många andra länder har en inflytande. Men interamerikanska kommissionen gav och Guatemala orden om att stänga gruvan och att genomföra grundläggande undersökningar av anklagelserna av miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter. Men tyvärr så beslutar den vaternanska regeringen då att inte följa den här orden. Så tyvärr, det visar på det en bristande styrka, den svaghet som det här regionala MR-systemet har tyvärr.
1: Man har alltså inga möjligheter att sanktionera Guatemala för att inte ha följt Ja, ja.
0: nej, precis. och än idag då så har man inte gjort några seriösa studier av de här kravelser som finns om, om kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljöförstörelse som sagt, de som sköt Diodar Arnandis i ögat har fortfarande inte ställt sig inför rätta. men
1: sen så tog man senare bort det här kravet på stängning efter mm. att interamerikanska kommissionen då träffade ledningen för Goldcorp mm. hur, hur tolkar du det?
0: Det är beklagligt men och det drabbar ju interamerikanska kommissionens anseende också. Att man först gör en, en, en order om att stänga gruvan och sen några veckor senare dra tillbaka den. Det är oseriöst och, och oroväckande. Jag vet inte vilka påtryckningar eller, eller vilka förhandlingar som, som föregick det beslutet.
1: Idag och dagsläget, nu har ju gått mer än tio år sedan, eh, gruvan om dess motstånd började. Hur, ser, hur skulle du säga att gruvmotståndet ser ut i dagsläget?
0: Det går upp och ner. För tio år sedan så var det ju starkast i Sipakapa. Därför att rörelsen där också hade stöd ifrån den lokala borgmästaren. Idag så är den lokala borgmästaren allierad eh, med Goldbork. Och rörelsen i Sipakapa är, är inte så stark. Men istället så har rörelsen i, i Sanigeli-Stakhan i den andra kommunen- där den största delen av gruvan ligger. Där har rörelsen stärkts de senare år. Och man börjar kräva ersättning för de här husen som har förstörts- och, och ersättning för människor som har förlorat mark och så.
1: Sen vet man också att
0: gruvan är på väg att stängas. Eller det är i alla fall det som Goldcorp har sagt. Så att det, det senaste budet som jag kunde se- och det kommer från Goldkors egen hemsida- det var att gruvan skulle stängas i december 2016- när vi pratar nu så är det mars 2017 och gruvan inte stängts än. Men Goldkorp har, vi olika tillfällen sagt att den är i process att stängas. Och då så har Goldkorp lovat att man ska återställa naturen. De har sagt att de har satt pengar i en särskild fond för att återställa naturen när man, när man lämnar gruvan Men det är, finns väldigt mycket misstro och misstänksamhet från lokalbefolkningen Därför att gruvan har helt enkelt förstört och placerat ett par berg som tidigare fanns i det här området Och man har huggt ner en massa skog, det här var ett skogsområde förut ja, Det är delvis ett skogsområde men gruvan ligger också på ett område där det tidigare fanns en kyrkogård Där det tidigare fanns hus och jordbruksplättar och sådär så att eh, folk har, har svårt att tro att naturen verkligen kan återställas. En annan eh, här uppmärksamma händelse på senare tid, det var ju en, en arbetare som omkom i gruvan i april 2016. En ung eh, gruvarbetare, vad jag förstår det, i ett område där folk har på att utvidga gruvan. Eh, vilket man också gör utan att rådfråga lokalbefolkningen, vilket också bryter mot EU-konventionen. man jobbar med att spränga och gå in i nya områden för att bryta ny malm då. Då sker ett ras och en, en ung man avlider. Sen har man inte hört så mycket och, mer.
1: Var det en lokal anställd
0: då? Eller? Ja, det var en ung guatemalansk man. Vad jag förstår är en man från regionen. Det har inte uppmärksammat särskilt mycket efter det. Men det visar också på återigen det bristande juridiska ramverket som finns i Guatemala. Jag tycker inte att det här är en så långsökt koppling men vi får se hur det går. För några dagar sedan bara den 8 mars så sker en brand på ett ungdomshem i utkanten av Guatemala City. Mm. Och idag de senaste siffrorna som jag har sett så är det 40 flickor som har avlidit. Och det är stor misstänksamhet kring hur den här branden startade och hur så många flickor kunde bränsskadas eller dö i en brand utan att någon reagerade och här. Det här visar på tyvärr hur svag den danska de staten är och hur korrupt den danska de staten är. att en, en ung arbetare kan dö i en gruva utan att det uppmärksammas särskilt mycket. Och unga flickor kan bli sexuellt utnyttjade och, och brännas inne på ett barnhem utan att det får några större konsekvenser. Det finns ingen politiker som har avgått än så länge. Man har inte ens genomfört några gripanden av personer kopplade till det här. Så det är jätteallvarligt. Och återigen, i ett land... Där respekten för lagen och respekten för mänskliga rättigheter är så bristande. Så är det allvarligt i sig att ett stort och mäktigt kanrensiskt multinationellt bolag kan gå in och starta en tveksam verksamhet. Där det finns osäkerheter kring respekten för mänskliga rättigheter och respekten för miljön. Liksom. Det i sig kan man kritisera. Det i sig är, är inte bra. Och att då svenska AP-fonder gladligen investerar i det här bolaget är också jättetveksamt. Mm.
1: Som sagt, vi var inne på gruvmotståndet att det går lite upp och ner och att det har gått ner lite i och med att att de säger att de ska stänga gruvan. Men kan det också bero på att att om man uttalar sig kritiskt mot gruvan så kan man bli mordhotad eller till och med skjuten i ansiktet?
0: Ja, jag, jag tror att det finns flera faktorer som spelar in. Dels de som har vågat sätta sig upp mot gruvan har råkat illa ut i vissa fall. Också ifrån andra regioner i Guatemala, från Huehuetenango till exempel som inte ligger så många kilometer bort från, från Malingruvan. så har gått guatemalanska staten fängsla ett tiotal lokala folkrörelseledare och byledare. Några av dem satt i fängelse i tre år i väntan på rättegång. Folk som motsätter sig liknande projekt som Malingruvan mm. vattenkraftverk eller gruvprojekt liksom och sen blir de anklagade för ganska grova brott som kidnappning eller terroristbrott för att de har genomfört en vägblockad till exempel. Mm. Eller för att de har genomfört en demonstration utanför kommunhuset i vissa av de här landsbygdsstäderna. Så, så samtidigt som du dröjer en vecka efter att 40 flickor dör på ett ungdomshem och ingen ännu har gripits så griper man lokala folkrörelseledare de genomför demonstrationer ute i sina byar. Mm. Det var att de landska lagen Helgalen på vissa sätt den Går liksom efter människor som, som man borde respektera Och som man borde lyssna på Människor som engagerar sig frivilligt för mänskliga rättigheter mm. Så så ser det ut Sen motståndet i, i San Marcos Som länet heter Där här ligger Är relativt svagt Dels tror jag att det är, en, det är en väldigt fattig region Därför att många människor har svårt Att säga nej till den chans Som det innebär att, att få ett arbete i gruvan det här är en region där människor annars i stor utsträckning migrerar. Man reser till Guatemalas stilla havskust för att hugga sockerrör och jobba på sockerrörsplantager delar av månader av året. Eller man åker till södra Mexiko för att plocka kaffe. Eller man åker till Guatemala City och blir säkerhetsvakt. Det är en jättestor business i Guatemala kring privata säkerhetsvakter. Mm. Så det här är farliga arbeten, det är dåligt betalda arbeten som finns att få till hand. Liksom. Eller så kan man försöka få ett jobb i gruvan och då lyckas försörja sin familj. Liksom.
1: Så trots
0: mediaförstöringen, trots att de som engagerar sig i motståndsrörelsen råkar illa ut och blir utsatta för mordförsök så är det människor som inte riktigt kan säga nej. För att det innebär en väldigt behövlig inkomstkälla för familjen. Mm.
1: Vi kanske ska avrunda här. Vad tycker du man om som svensk då som vars pengar då går till... AP-fonderna som pumpar in pengar till den här gruvan. Vad tycker du man ska göra kring
0: det? Jag tycker att man ska leta upp campanjen som heter Schyssta pensioner. Som finns på Facebook och de har också en hemsida som heter Schyssta pensioner. Där kan man skriva under protestmail och sånt där. Genom Schyssta pensioner kan man också få tips och idéer för hur man kan skriva in insändare i sina lokaltidningar eller vad det nu kan vara. Sen finns det också, Riksdagen har en grupp för vårdande av pensionsöverenskommelsen. Där ingår tror jag, alla politiska partier utom Vänsterpartiet och Miljöpartiet. På den tiden, när jag bodde i Sverige så var det så var bland annat lars anne Staxäng, moderat riksdagsledamot aktiv i, i den här så kallade pensionsgruppen i riksdagen. Även Solveig Sander, en centerpartistisk riksdagsledamot, kan skriva de personerna. Man kan också hitta, mejla det sig till de olika AP-fonderna genom internet. Första, andra, tredje, fjärde AP-fonden har e-postadresser där man kan skriva, man kan skriva till etikrådet. Där jag vet att Latinamerikagruppen också och Kristna fredsrörelsen och andra organisationer har deltagit i offentliga debatter med etikrådet där förekommer möten och sådär för att diskutera. Och, och tillsammans så har Kista Pensioner kampanjen också gjort väldigt bra förslag på hur AP-fonderna skulle kunna få en annan design. Och ett starkare, tydligare etiskt ramverk. Så det finns resurser. Om, man, om ni googlar på schysstaktioner så finns det verkligen resurser. Mm. Eh, och väl underbyggda argument för hur ap skulle kunna fungera mycket bättre. Så att, det, att bjuda in till föreläsningar, att bjuda in till diskussionskvällar. Och att kontakta de politiker som sitter i gruppen för Passionsöverenskommelsen.
1: Eller de tjänstemän som
0: arbetar på etikrådet eller på ap tycker jag jag ser till att det här kommer upp till samtal och till debatt så.
1: Mm.
0: och sen, nu, nu har vi fått lyssna på, på mig och på hur jag tycker att situationen ser ut i Guatemala men jag tycker man kan lyssna på etikrådet och ap också, och jag tror att det behövs väldigt mycket mer debatt kring det här mm.
1: finns många sätt att kanalisera sitt engagemang och därmed så, så får jag säga tack till dig Oron Lindblom från Diakonia mm. i Guatemala för att du medverkade i Latinamerika podden.
0: Tack Larry, tack Latinamerika gruppen
1: Och tack du som har lyssnat. Latinamerika-podden. Du har lyssnat på Latinamerika-podden med mejlar i honkanen. Och den här podden produceras av. Latinamerika-gruppen. Du som är intresserad av de här frågorna och vill stödja det folkliga inflytandet och se en hållbar utveckling i Latinamerika, bli medlem av Latinamerika-grupperna. Latinamerikagrupperna.
0: Latin America grouping up <laughs> Latin America grouping